0: Dzień dobry panów, dzień dobry państwu, e, witam w kolejnym odcinku programu gospodarczy Ślązak, a dzisiaj e, moimi i państwa e, gośćmi będą pan Dariusz Gierek, przewodniczący regionalnej sekcji ciepłownictwa NZ Solidarność Tam i pan sedecznie. Sławomir Kamiński, prezes przedsiębiorstwa energetyki cieplnej w Bytomiu. E, dzień dobry, witam. E, Proszę panów... E, Zapytam wprost, czy najbliższa zima, o której jeszcze się w tej chwili chyba niespecjalnie myśli, czy my tą najbliższą zimę spędzimy przy chłodnych kaloryferach?
1: No, jest taka obawa, dlatego że rosnące ceny węgla, ceny paliw ogólnie i dostępność do, tego, do tych paliw, mówię w tej chwili o węglu i o gazie, są coraz większym problemem dla przedsiębiorstw ciepłowniczych i istnieje realna szansa, że tych dostaw może zabraknąć, a na pewno są takie prognozy, że mogą być w dużym stopniu ograniczane dla odbiorców indywidualnych.
0: O tych cenach ja tutaj pozwolę sobie przywołać dane, które chyba jakieś dwa tygodnie temu przedstawił prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Od stycznia 2021 do kwietnia tego roku cena gazu w górę poszła o 414%, węgla o 374%, ETS-ów o 162. Panie Prezesie, na Waszym przykładzie te te stawki mniej więcej tak właśnie wyglądają, czy to jest jest jakby średnia zawyżona w Waszym przypadku, czy... czy, czy,
2: To jest jest bardzo duże. Oczywiście to jest uśrednienie. Bierzemy pod uwagę całą Polskę i sytuację, z jaką mamy do czynienia. Ta dynamika nastąpiła po 24 lutego, jeżeli chodzi o wzrost cen surowców. Jesteśmy uzależnieni od pewnych czynników zewnętrznych. Ceny ciepła w dużym stopniu są urealniane przede wszystkim przez wzrost cen surowców, wzrost cen emisji CO2, ale także wzrost inflacji i usług związanych z tymi czynnikami, które wpływają na koszt ceny ciepła. Należy przyjąć, że że te wzrosty trzycyfrowe, nieszczęśliwie, one są jak najbardziej realne.
0: Jak to wygląda w Waszym przypadku? ciepło przez Was sprzedawane wytwarzane jest głównie z paliwa węglowego? Tak czy nie?
2: Ogólnie ciepłownictwo w 70% produkuje w swoich źródłach wytwórczych ciepło właśnie z paliwa węglowego. Także na tym jest oparta energetyka zawodowa i ciepłownictwo w Polsce. Oczywiście ceny surowca mają na to ogromny wpływ, ale także w ostatnim okresie dynamiczny wzrost cen uprawnień do emisji CO2. Warto tylko przytoczyć, że w 2020 roku taka cena emisji za tonę emisji, trzeba zaznaczyć zaznaczyć, bardzo mocno podkreślić, że z każdej tony spalonego węgla emitujemy 2 tony emisji CO2. Ta emisja w 2020 roku była na poziomie 25 euro za, za tonę emisji. W 2021 już na tym etapie połowy roku na poziomie 50 euro za tonę emisji. Dzisiaj ta cena jest na poziomie 80 euro euro za tonę emisji CO2, to co daje mniej więcej 800 zł do każdej tony spalonego węgla w energetyce.
0: I do tego dochodzi rosnący koszt paliwa węgla.
2: I do tego oczywiście trzeba doliczyć rosnący koszt paliwa węgla. Jeszcze w ubiegłym roku te ceny były dla energetyki na poziomie 300 zł za tonę. Dzisiaj ta cena jest nie do utrzymania. Oczywiście przedsiębiorstwa i wydobywcze dostosowują tą cenę też do rosnących kosztów, a tym samym ta cena jest przekładana na taryfy dla ciepła w ramach dostosowania.
0: No właśnie, co to oznacza dla odbiorcy końcowego, czyli dla mieszkańca? Oznacza bądź będzie oznaczać?
2: Oznacza to na nieszczęście wzrost ceny ciepła, to jest, mówmy o dostosowaniu, ponieważ sytuacja jest nadzwyczajna, to nie jest sytuacja, która przez lata była obserwowana i gdzie obserwowaliśmy pewne stabilne wzrosty ceny ciepła. Warto oczywiście tutaj podkreślić, że w cenie za ciepło 70%, mniej więcej, bo to w zależności jest oczywiście od systemów ciepłowniczych tutaj w Bytomskim i systemie, którym na którym tutaj pracujemy, w radzionkowskim systemie, około 70% to jest cena wytworzenia tego ciepła, czyli to, co elektrociepłownia, ciepłownia musi wytworzyć w swoim źródle, a 30% stanowi cena za dystrybucję, przesył tego ciepła do odbiorcy końcowego. Te podwyżki z tego tytułu, że to jest rynek regulowany przede wszystkim, to jest warte podkreślenia także że to nie jest tak, że przedsiębiorstwa bez jakiegoś nadzoru podwyższają dowolnie ceny. Te ceny są regulowane przez Urząd Regulacji Energetyki. Urząd stoi na straży podwyżek cen, ale dba też o to, aby ten interes i odbiorcy końcowego, i mieszkańca, i przedsiębiorstwa ciepłowniczego zostało zachowane. Ta równowaga, ta równowaga musi zostać zachowana. No i te podwyżki, no szczęśliwie miejmy nadzieję, tutaj w Bytomiu na pewno nie osiągną takich poziomów 3%, 3 cyfrowych, one z pewnością są gdzieś na poziomach dwucyfrowych.
1: Też przez to, jak Pan Prezes wspomniał, że Urząd Regulacji Energetycznej dba i stoi na straży cen dla konsumentów, no to mamy też taką, taką sytuację w tej chwili, że nie tylko koszty paliw, które są bardzo, bardzo wielkim kosztem dla każdego przedsiębiorstwa ciepłowniczego są bardzo ważne, ale ale przez to, że nie odzwierciedlają tego w tej cenie końcowej, która jest akceptowana przez Urząd Regulacji Energetycznej w cenie u klienta. Dlatego dbając też o tego klienta, żeby te ceny nie poszły 200-300% do góry, bo tak tak dzisiaj ceny paliw by to musiały podyktować, że te ceny u odbiorcy by musiały być o tyle większe. Więc ta sytuacja też, która jest doprowadzi, czy może doprowadzić do tego, że w roku 2023 wiele przedsiębiorstw ciepłowniczych będziemy zmuszona ogłosić upadłość, dlatego, że już mamy bardzo duże straty w niektórych przedsiębiorstwach ciepłowniczych za 2022 rok prognozowane, a prognozy na 2023 są, są w mojej ocenie dramatyczne. Więc tutaj też jest ten czynnik taki, że jeśli zaczną przedsiębiorstwa ciepłownicze bankrutować, no to ta stabilność dostaw ciepła też może być w jakiś tam sposób zakłócona u tego odbiorcy indywidualnego i to jest też bardzo wielkie niebezpieczeństwo i zagrożenie dla konsumenta. I tutaj w tej sytuacji moim zdaniem no będzie potrzebna dla niektórych przedsiębiorstw ciepłowniczych, a szczególnie tych wytwarzających ciepło u siebie i płacących największą, największą liczbę tych kupując, które są zmuszone kupować dużo, bardzo dużo tych emisji też między innymi. No jeśli nie będzie tej pomocy publicznej, pomocy państwa, no to, no to będzie to groziło, tak jak jeszcze raz mówię, wielką, wielką destabilizacją rynku ciepłowniczego.
0: A na czym ta pomoc Państwa miałaby polegać na przykład?
1: No na przykład przez jakieś dopłaty bezpośrednie do, 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 paliwa.
0: Mhm. do paliwa. Bo jakby alternatywa, z tego, z tego co ja alternatywa jest taka, albo przedsiębiorstwa staną przed widmem upadłości, tak. Albo podniosą taryfy o 300%, znaczy inaczej, albo złożą wnioski o podwyżkę 300%, co jednak się nie stanie, bo wiadomo, że przez URE taka taryfa nie przejdzie.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak nie przejdzie, bo Urząd Regulacji Energetycznej, dbając o klienta, a też, a też że tak powiem, realizując jakąś politykę energetyczną krajową, no nie, na to nie, nie chce pozwolić.
0: Mm.
2: Ja troszeczkę pozwolę sobie uspokoić jednak. Nastroje, ja rozumiem oczywiście, że dla odbiorcy indywidualnego przede wszystkim, który nie jest objęty regulacją Urzędu Regulacji Energetyki, ta cena za paliwo w ostatnim okresie wzrosła naprawdę dynamicznie, nawet do poziomu 300%. Mówimy o węglu, gdzie mieszkańcy naszego wspaniałego kraju podjęli się też tego wielkiego trudu, ograniczenia emisji poprzez e, zmianę palenisk w węglowych w swoich mieszkaniach, w swoich domostwach. Skorzystali z programów e, m.in. czyste powietrze, wymienili kotły na kotły piątej klasy, wymienili, wymienili kotły na ekogroszek czy też pompę ciepła. I są teraz w sytuacji takiej, gdzie cena za tonę ekogroszku w ubiegłym roku jeszcze była na poziomie 800 zł, 700 zł. Dziś mamy tą cenę od 3000 wzwyż, także dlatego ten, ten, ten dynamiczny, że tak powiem, dynamiczna reakcja tutaj też i państwa w zakresie szukania możliwości ochrony takiego odbiorcy indywidualnego. To się niestety nie dzieje na, dla tych odbiorców, którzy na przykład korzystają z kotłów peletowych na węgiel, na, na, przepraszam, pelet drzewny. Tamte podwyżki też są na poziomie około 250% w tej chwili. Jest duże zapotrzebowanie na pellet, który w 30% przychodził też również z kierunków wschodnich, z Ukrainy bardzo często. No i ci odbiorcy, pomimo tego, że weszli w program ograniczania emisji, czyli korzystali z, de facto z biomasy, tak, wchodzą w, w tej chwili, płacą, mówiąc kolokwialnie, tutaj na, 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 na Śląsku możemy powiedzieć frycowe, za to, że poszli w niskoemisyjność, a teraz płacą za paliwo a takie ceny, tak jak mówię, 250% prawie że podwyżki.
0: Panie Przewodniczący, pan wspominał jakby o tej koncepcji pomocy państwa. Jak na razie widzę, że coś się dzieje w temacie pomocy dla odbiorców indywidualnych. Wczoraj, wczoraj było pierwsze czytanie ustawy o dopłatach dla, dla, dla sprzedawców, którzy, którzy że którzy klientom indywidualnym sprzedawaliby węgiel w określonych jakby widełkach, widełkach określonych przez państwo. A czy coś się dzieje w tym tym temacie pomocy właśnie dla dla ciepłowni?
1: Na razie nic mi o tym nie wiadomo. Chcemy też, bo jest zwołana przez tutaj naszą Centralę Związkową Solidarność na na naszą prośbę Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 29 czerwca, która ma właśnie się zająć przede wszystkim tym zagadnieniem, zagadnieniem pomocy dla ciepłownictwa i w ogóle sytuacji niektórych, bo ja podkreślam to nie są wszystkie, wszystkie spółki ciepłownicze nie znajdują się w takiej sytuacji, bo raz, że wytwarzanie w tych spółkach, o czym wcześniej podkreślałem, i przesył jest bardzo istotną rolą, w innej sytuacji też są troszeczkę spółki samorządowe, które są jakby w rękach samorządów, Inne są troszeczkę, w innej sytuacji są troszeczkę spółki Skarbu Państwa, Ja też to widzę i obserwuję, co jest dla mnie troszeczkę niezrozumiałe, że Urząd Regulacji Energetycznej inaczej troszeczkę podchodzi do do tych spółek i do tych spółek. Mówiąc czy przyzwalając na na budowę jakieś tam taryfy w danym danym mieście, w danym danym obszarze ciepłowniczym. Więc na pewno te wszystkie wszystkie wątpliwości, mam nadzieję, że pojawi się ktoś z z osób rządzących na, na Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego i ten temat troszeczkę nam wytłumaczy i my też spróbujemy jako strona społeczna ten temat podkreślić i, i poszukać się jakiegoś, mam nadzieję, wspólnego rozwiązania tej sytuacji.
0: Mówiąc o tym różnym traktowaniu, miał pan na myśli to, że, jakby, że URE daje zielone światło spółkom samorządowym na większe
1: podwyżki, aniżeli w przypadku spółek Skarbu Państwa? Być mo- tak, to, tak, to, tak to oceniam na tą chwilę.
0: Mhm.
1: Yy,
2: tak? Ja może tylko w uzupełnieniu. Oczywiście ten klient ciepła systemowego w tym roku został objęty taką pewną tarczą, która obniżyła VAT z poziomu 23% do poziomu 5% od 1 lutego. Od 1 stycznia było 8%. Ta obniżka nastąpiła również od miesiąca już lutego. Ta tarcza ma swój oczywiście jakiś okres który który będzie chronić, bronić odbiorców ciepła systemowego. Planowane jest, znaczy ta dotychczasowa będzie do końca lipca. Nie są jeszcze przedstawione konkretne informacje, jeżeli chodzi o przedłużenie takiej ochrony odbiorcy ciepła systemowego.
1: Jeśli chodzi jeszcze o dostęp paliwa, bo tutaj jeszcze też trzeba, trzeba podkreślić jedną rzecz, że... Ostatnio polityka w ogóle Unii Europejskiej i też, i też nasza y, narzucała jakby przedsiębiorstwom ciepłowniczym odchodzenie od, od y, technologii węglowej, przechodzenia technologii gazową. I część przedsiębiorstw ciepłowniczych podjęło w bardzo już stopniu za, w dużym stopniu zaawansowanym y, inwestycje w kierunku zgazowania ciepłowni, czyli, czyli przerobienia systemów węglowych na systemy gazowe. Te inwestycje przez ostatnie lata dość poważnie i dynamicznie trwały. Już niektóre są ukończone, niektóre niektóre są już na ukończeniu. I co się teraz stało, że możemy mieć, mimo że jesteśmy na Śląsku i tutaj się znajdujemy i mamy w tych ciepłowniach, w większości tych ciepłowni możliwość bardzo dobrą jeszcze na, nawet w tych bardzo ciężkich czasach dostępów do paliwa węglowego, ale bardzo dobrą przez y, stawek kontrahentów, przez umowy wieloletnie dostęp do paliwa węglowego, z którego możemy korzystać w pierwszej jakby, w pierwszej linii, no to natomiast przerobienie tych systemów i teraz skorzystanie z systemów gazowych i gazu, którego no, mamy zapewnienia, że nie zabraknie przez, przez, przez gazopor mimo, mimo wszystko w Świnowici i tak dalej, no to czy go zabraknie, czy nie zabraknie, no to pewno się dopiero okaże w tych w tych miesiącach podwyższonego zapotrzebowania na energię cieplną, czyli mówimy już od tam miesiąca listopada, listopada, gdzieś tam dalej, gdzie, gdzie, gdzie potrzeby mieszkańców na tą energię, zapotrzebowanie mieszkańców na tą energię cieplną będzie, będzie duże i wtedy, wtedy zobaczymy, czy, czy rzeczywiście tego gazu, który jest importowany z tych innych kierunków niż, niż Rosja, no, no, no wystarczy.
0: No no właśnie, podjął pan temat dostępności paliw, to jest jakby drugi pakiet problemów, które tu jakby występują, bo jeden pakiet to jest kwestia ceny, drugi pakiet to to jest kwestia dostępności. Po wprowadzeniu embarga na rosyjski węgiel wiele ciepłowni, to głównie ściany wschodniej, zaczęło sygnalizować, że po prostu nie ma kontrahentów, nie ma ma dostawców, nie, nie ma skąd tego paliwa wziąć. Czy to jest jakby, czy czy ten problem też występuje w naszym regionie, bądź może wystąpić?
1: Znaczy my mamy taką sytuację, że wiele ciepłowni, czy czy, czy, czy przedsiębiorstw ciepłowniczych jest ściśle powiązanych z kopalniami. Czyli nie dość, że cała infrastruktura tych ciepłowni jest na terenie kopalni, to technologia pozyskania paliwa, czyli węgla jest ściśle powiązana z technologią wydobycia danej kopalni. I tutaj bym się nie nie obawiał, dlatego, że że po prostu jak jest tylko wydobycie w tym zakładzie górniczym, no to ten odbiór przez cały ten ciąg technologiczny, który jest powiązany w tym danym zakładzie górniczym będzie będzie dostarczony na tą tą ciepłownię, bo, bo to jest tak jak mówię, ściśle powiązane. Natomiast w gorszej sytuacji, czy diametralnie innej sytuacji są ciepłownie, które muszą ten węgiel sprowadzać. Czyli mają swoje place składowe i muszą ten węgiel sprowadzać, A jeszcze w najgorszej sytuacji są te ciepłownie, które sprowadzały ten węgiel ze ściany wschodniej. No bo wiadomo, węgiel, węgiel był, był tańszy, no i wiele, wiele ciepłowni korzystało, korzystało z tego surowca. Teraz ten surowiec został zablokowany. No i, i te ciepłownie na pewno będą miały, mam takie sygnały, będą miały już mają wielkie problemy, żeby uzupełnić te zasoby paliwa na najbliższy sezon grzewczy. Przy czym rozumiem, to
0: są raczej ciepłownie spoza
1: regionu? Większość tak.
0: W przypadku Bytomia, jak jak to wygląda? Ta ta dostępność paliwa jest jest zapewniona?
2: W Bytomie mamy dwa systemy ciepłownicze, radzionkowski i bytomski. Bytomski system ciepłowniczy jest zasilany, wytwarzanie źródła jest na terenie Fortum Silesia, są dwa źródła, główne źródło w Zabrzu, to jest zdywersyfikowane źródło instalacja termicznego przekształcania odpadów, kocioł wielopaliwowy którego miksie paliwowym jest między innymi współspalanie RDF-u, czyli tych frakcji kalorycznych odpadów komunalnych, które, które nie można, których nie można składować. I tutaj zaopatrujemy się, tak jak mówię, od wielu lat z, ze źródła obcego, niebędącego własnością przedsiębiorstwa, natomiast w systemie radzionkowskim mamy swoje źródło ciepłownie radzionków i przez lata, lata naszym Podstawowym jedynym dostawcą paliwa była kopalnia Bobrek. Czy to za czasów kompanii węglowej, czy to teraz obecnie Węglokoks Kraj. Ja nie ukrywam, że jednym z pierwszych moich spotkań od momentu, kiedy zostałem prezesem spółki Bezbytem, był kierunek oczywiście i i, i rozmowa z panem prezesem Węglokoksu. Czy ja mogę być bezpieczny i i, i, i stabilny, jeżeli chodzi o dostawy ciepła dostawy energii, dostawy węgla, przepraszam, dla ciepłowni Radzionkowi. Takie zapewnienie od pana prezesa uzyskałem. Natomiast to jest zapewnienie, które jest też obwarowane tym, że rynek surowców, kosztów, które są związane z ceną tego węgla będzie podlegał, ta nasza umowa wieloletnia będzie podlegała pewnym negocjacjom cenowym, jeżeli chodzi o to paliwo. Także będziemy przystępować do negocjacji cenowych, które będą miały skutek oczywiście w przyszłości na cenę ciepła.
0: Czyli węgiel będzie, ale kwestia jego ceny to to już jest kwestia otwarta.
2: I to są kwestie, które nie są zależne od nas, tak? To tutaj mówmy wprost, że to są są skutki pewnej sytuacji i i geopolitycznej, i skutki sytuacji inflacyjnej, i cen surowca i jego jego dostępność jest poprzez właśnie zakontraktowaną wieloletnią umowę i to stabilne partnerskie relacje myślę, że procentują teraz dla tych ciepłowni, które które są związane z przedsiębiorstwami wydobywczymi przez lata, lata.
0: Tak trochę jakby odbiegając, ale, ale pozostając jakby w gruncie rzeczy w temacie, nie macie państwo wrażenia, że Troszkę inaczej by dzisiaj ta sytuacja wyglądała, gdybyśmy, znaczy my, szeroko rozumiany region, gdyby x lat temu zaczęto dywersyfikować tą strukturę produkcji ciepła i nie mam tu akurat na myśli ucieczki z węgla w gaz, bo to się skończyło, tak jak pan przewodniczący był łaskaw odpisać, tylko podejmowane próby dywersyfikacji o źródła bazujące na paliwie z odpadów.
1: Tak, oczywiście. My tutaj akurat na terenie Rudy Śląskiej jest jest taka bardzo zaawansowana już projektowo rzecz, która tam jest przewidziana, spalarnia spalarnia odpadów. Byłaby to to bardzo dobra, dobra sytuacja dla całego regionu tutaj obszaru Rudy Śląskiej. Natomiast już na samym początku, gdy ta ten pomysł się w ogóle bardzo dobry dla mieszkańców i dla dla nawet środowiska tutaj lokalnego pojawił. Jak to zwykle bywa, pojawiły się stowarzyszenia, które proekologiczne, nawet nie związane ze Śląskiem, nie związane tutaj z ziemią Rudy Śląskiej, tylko tylko związane z ziemią na przykład oświęcimską, które w sposób skuteczny już piszą do wszystkich, do wszystkich instytucji tego świata, to tak nazywam troszeczkę potocznie i chcą to w bardzo, bardzo taki mocny sposób blokować tłumacząc to ochroną środowiska, tłumacząc to jakimiś wyssanymi z palca pomysłami, jakie, jakie to będzie nosiło skutki, skutki dla obywateli, negatywne dla, dla środowiska lokalnego i tak dalej, i tak dalej. Czyli, czyli po prostu coś, co by było bardzo dobre i bardzo przyjazne dla, dla mieszkańców, dla środowiska lokalnego jest pr- przedstawiane w sposób przez stowarzyszenia pro- proekologiczne w sposób całkiem inny, negatywny, o 180 stopni nieprawdziwy.
0: Ja tylko dodam, nie wiem czy Państwo się ze mną zgodzą, że jakby w kontekście ETS-ów, a spalanie odpadów nie jest w tej chwili objęte ETS-ami, to te źródło byłoby, znaczy inaczej, to paliwo byłoby chyba tańsze od tych obecnie stosowanych, albo jest. przynajmniej mniej rozsze
2: to jest jedyne paliwo, które ma cenę ujemną. To znaczy na bramie to dostawca tego paliwa musi zapłacić za nie, aby ono zostało wykorzystane oczywiście w procesie spalania. Czyli cena ujemna to znaczy, że po pierwsze w tej chwili na rynku mówi się nawet o tym, że dostawca takiego paliwa musi zapłacić 500 zł za tonę w przyszłości być może nawet i do tysiąca to zależy jaka będzie dynamika, ponieważ nie można spalać odpadów komunalnych, których frakcja kaloryczna przekracza 6 MJ. A takich frakcji, a tych, a tych odpadów przez to, że w Polsce instalacji w tej chwili jest 8 spalających takie odpady, no, powoduje, że, że jest na tyle, na tyle dużo, a same cementownie nie są w stanie, że tak powiem, przerobić takiej masy odpadów, które byłyby do, do, do utylizowania, które byłyby, stanowiłyby paliwo alternatywne. Oczywiście jest to przedmiotem takiej dyskusji, pewnych rozmów pomiędzy gminami Bytom i Radzionków. Sposób zamknięcia gospodarki obiegu zamkniętego poprzez właśnie problematykę zagospodarowania takiej kalorycznej frakcji odpadów, które mogłyby stanowić paliwo zasilające ciepłownie i wytwarzające ciepło, a jednocześnie energię elektryczną, tak aby ten system był efektywnym energetycznie.
0: Być może doświadczenia tej przyszłej zimy będą stanowiły jakiś bodziec do pchnięcia tych tematów do przodu.
2: Przed nami oczywiście ogromna edukacja społeczeństwa w tym zakresie. Takie projekty w zakresie instalacji termicznego, tu jak kolega przewodniczący przedstawił w Rudzie Śląskiej, znane są już co najmniej chyba od 15 lat, nie chcę skłamać. I to przede wszystkim są środowiska, które stawiają temu opór. Natomiast im większa świadomość naszych mieszkańców, że to proces spalania jest monitorowany, gdzie stały monitoring jest z wojewódzkimi inspektorami ochrony środowiska, gdzie te parametry są praktycznie 46 parametrów, jest stale monitorowane, wyświetlane na tablicach przed wjazdem do takiej instalacji i przesyłane, kontrolowane przez WIOŚ, to powoduje, że naprawdę mamy ogromny nadzór, jakiego nie ma w zakresie emisyjności przy innych procesach spalania, przy wytwarzaniu ciepła. I energii elektrycznej.
0: No, zobaczymy. To, to takie było trochę w tej chwili um, już nie Science Fiction, ale jak, jak pewna, pewna futurologia y, z mojej strony. Y, póki co musimy jakby wrócić do, do tego, co, co tu i teraz i, i czym dysponujemy. Y, panie przewodniczący, i no, pan w tej w pewnym momencie wystąpił jako, jako główny, y, jak, jak, jako główny sprawca alarmu. Czy, czy jest coś, co, co ewentualnie można, może Pan powiedzieć, na, na uspokojenie odbiorców ciepła, tu jakby na, uspo, na uspokojenie zarządców tych przedsiębiorstw ciepłowniczych, czy, czy wyłącznie złe wiadomości tutaj ma da, no, da, Znaczy da pan Nie, dla mnie. na
1: pewno na pewno mamy jeszcze troszeczkę czasu przed sobą, bo no, nie ukrywajmy. Na razie, na razie mamy tam temperatury bardzo, bardzo wysokie za oknem więc jest czas, gdzie, gdzie mieszkańcy nie myślą, nie myślą na razie o, o ogrzewaniu swoich, swoich mieszkań. Yy, zarządy spółek, zarządy yy, też yy, grup, które produkują paliwo, czyli mówię teraz o Polskiej Grupie Górniczej, o Tauronie Wydobycie, o na naszym terenie, o Węglocoksie Kraj i zarządy spółek ciepłowniczych też, mają też czas na to, żeby jakoś yy, się dogadać, wynegocjować jakieś dobre, dobre yy, yy, ceny t paliw, jeszcze y, też dostawy bezpieczne tych paliw, żeby te paliwo mogło y, odpowiednio wcześniej do tych ciepłowni trafić, y, w odpowiedniej ilości i żeby ten sezon grzewczy, sezon grzewczy mógł się za, zacząć w sposób normalny, nie byłoby żadnych ograniczeń wtedy dla, dla mieszkańców, dla obywateli, no mamy jeszcze te przynajmniej te trzy miesiące, 3 miesiące czasu na to, żeby te wszystkie, żeby te wszystkie rzeczy dopracować, natomiast y, problemem jest jakby u nas przynajmniej w regionie tutaj Śląsko-Dąbrowskim moim zdaniem nie na tą chwilę nie tak do końca to paliwo, jak cena tego paliwa i i przede wszystkim tutaj współpraca z rządem kraju naszego, żeby żeby, żeby jakoś tym, żeby to jakoś spiąć, żeby te przedsiębiorstwa ciepło mogły dalej funkcjonować, funkcjonować w tym obszarze tak wysokich cen paliw, a jednocześnie gwarantować dobrą, w miarę niską cenę dla odbiorcy indywidualnego. I tutaj tutaj się to musi, moim zdaniem, w pierwszej kolejności spinać, bo jeśli się to nie zepnie, no to te przedsiębiorstwa ciepłownicze, jak mówię, w niektórych grozi już upadłość dość poważna i, i problemy finansowe, a z tego względu też różne zawirowania zawirowania co do, co do potem przyszłości, własności tych przedsiębiorstw i, i co, się z nimi, co się z nimi będzie działo.
0: Tak więc zreasumując i podsumowując nasz program, można powiedzieć, że najbliższy rok będzie
1: kluczowy, może nawet najbliższe pół roku. Myślę, że tak, myślę, że tak, że w ogóle ten sezon grzewczy, który się tam zacznie gdzieś, podejrzewam gdzieś końcem września, bo to też zależy co, co, jaka będzie pogoda, co się, co się stanie za oknem, ale ten sezon grzewczy na pewno na pewno pokaże, jak dalej to wszystko będzie, będzie funkcjonować. No, pewno też no, tutaj dużą rolą jest to, co się stanie y, na wschodzie z konfliktem i tak dalej, bo, bo czy to zostanie coś, coś czy to po prostu skończy, zostanie odblokowane jakieś tam embargo na, 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 na paliwa, czy, czy nie, czy my po prostu sami musimy sobie to jakoś już wypracować, żeby się od tej gospodarki rosyjskiej, że tak powiem, odciąć i być rzeczywiście samowystarczalni, ale, ale w takich systemach, żeby i przedsiębiorstwo było bezpieczne i konsument był zadowolony, bo to jest, to jest rzecz dla mnie najważniejsza. I myślę, że, że
0: jakby ten, ten końcowy wniosek chyba będzie dobrym podsumowaniem naszej rozmowy, za którą Panom dziękuję i do Bardzo zobaczenia dziękuję. w lepszych okolicznościach. Dziękujemy,
2: dziękujemy Państwu.